0: Abramos, hermanos, la Palabra de Dios en la Segunda Carta de Pedro. Busquemos el capítulo número tres. Bien, dice la Palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria... De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador Dado por vuestros apóstoles Sabiendo primero esto Que en los postreros días Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste Por lo cual El mundo de entonces quedó Pereció Anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos llegado a la parte final de esta segunda carta de Pedro. En el capítulo anterior vimos como la carta se extendió bastante tratando el tema de los falsos maestros o falsos profetas. En este versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer, la carta continúa diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Cuando hicimos la introducción a segunda de Pedro Mencioné que este hecho de que aquí se está confirmando Que esta carta fue escrita después De la que hoy conocemos como primera de Pedro Era uno de los elementos que nos permitían Ubicar en el tiempo Cuando esta carta fue escrita Tomando como base eso y otros elementos como por ejemplo de que segunda de Pedro toma prestados muchos materiales bastantes materiales de la carta de Judas y sabiendo que Judas es ya una carta de la segunda generación eso sumado a otros elementos nos llevaba a la conclusión de que segunda de Pedro es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas Incluso le mencioné que existe una opinión acerca de que Segunda de Pedro incluso fue escrita después del libro del Apocalipsis Y eso la colocaría como el último libro de la Biblia que fue incorporado Como parte del Nuevo Testamento Bien, pero habiendo ya hermanos ratificado eso desde la introducción Haciendo referencia a esa primera carta y a esta segunda Que hoy es la que estamos comentando Dice en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Es decir el propósito de las dos cartas era el de, como dice ahí, despertar el entendimiento De los que iban a escuchar la lectura de la carta Esto significa entonces que un elemento importante Para nuestra seguridad y nuestra madurez en el Evangelio Es que podamos tener un entendimiento despierto porque dice que ese es el propósito despertar el limpio entendimiento y esto está hablando hermanos de poner el empeño y poner la capacidad que esté de nuestra parte para poder entender, comprender lo que la palabra del Señor nos dice porque uno puede escuchar predicaciones y puede escuchar muchas y sin embargo después de todo eso no haber entendido muchas cosas y el no entenderlas es como que si esa persona no hubiera recibido ninguna enseñanza y sería vulnerable a caer bajo el engaño de los falsos maestros o falsos profetas que es el tema que se trató anteriormente por eso hermanos nuestro propósito Debe ser el de entender De verdad la palabra de Dios Y para eso debemos tener despierto Nuestro entendimiento Tenemos que ponerle empeño No vengamos hermanos Solo por cumplir el requisito De estar aquí sentados No vengamos solamente Para escuchar alguna expresión ocurrente del predicador para decir amén o para reírse sino que de verdad preocupémonos por comprender la palabra por entender qué es el mensaje que ella nos está transmitiendo ese es un primer elemento pero menciona un segundo en el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas al, al tema del entendimiento hoy le está añadiendo el tema de la memoria porque uno puede llegar a entender algo pero hermano uno lo podría olvidar y eso es lo que puede ocurrir con muchas personas que entendieron algo hace años y lo entendieron muy bien pero ahora ya no lo recuerdan tal vez algunos de los que están acá cuando estaban en su adolescencia aprendieron por ejemplo de álgebra aprendieron a sacar derivadas y son cosas que las hacían muy bien y sacaban buenas notas en matemáticas pero de eso ya hace 20, 15 años, no sé y si usted le ponen ahora una derivada no la va a poder desarrollar entonces usted entendió en un momento pero luego lo olvidó por eso es que la carta dice que el propósito es despertar el entendimiento pero también que tengamos memoria de lo que hemos comprendido las dos cosas son importantes Entender y retener lo que recibimos de la palabra de Dios. Porque, hermanos, uno no sabe en qué momento es cuando tendrá necesidad de traer a su cabeza alguna doctrina, alguna enseñanza o tal vez un pasaje de la Biblia que alguien le lea y le diga, mire, ¿y aquí qué significa? Y usted dice, bueno, en esto cabal fue. Que predicaron hace tanto tiempo Pero qué fue lo que dijeron, qué fue lo que dijeron Y ya no lo recuerda Por eso es que es importante Entender pero al mismo tiempo tener memoria No olvidar las cosas Como lo he explicado en otra oportunidad Nosotros vivimos en un mundo En el cual cada vez ejercitamos menos la memoria las personas se pueden quejar y decir qué memoria la mía es que yo sí que tengo mala cabeza, mala memoria pero realmente la memoria es algo que se puede entrenar, se puede ejercitar, se puede mejorar y cómo se mejora, memorizando no hay otra manera pero le decía que cada vez estamos en un mundo en el que cada vez menos se nos pide memorizar cosas Los hermanos que tienen más de 30 años y que están acá Recordarán la época cuando la única manera de poder hacer una llamada telefónica Era que usted conociera el número que quería marcar Y para eso había personas que los andaban escritos Había agendas de papel, que se andaban en el bolsillo y algunos ahí anotaban los números cuando eran muchos. Pero cuando uno se enfocaba en unos cuatro, cinco o diez números, uno lo que hacía era aprenderlos de memoria. Uno sabía cuál era eh, eh, el número de la casa. Yo todavía, hermanos, me puedo de memoria el número de teléfono que teníamos en la casa de mis padres. Estoy hablando que yo tenía como mis 13, 14 años y todavía lo recuerdo, porque era eso, o sea, no había otra manera de saberlo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que como los teléfonos automáticamente guardan un teléfono, un número, algunas veces hay personas que no recuerdan ni su propio número. Y cuando le dicen cuál es su número de teléfono... Tienen que buscarlo en el teléfono para ver cuál es Porque no lo recuerdan, menos van a recordar Cuál es el teléfono de una persona o de otra El problema hermanos es de que uno se acostumbra A no memorizar y usted sabe que con solo buscar un nombre Usted ahí oprime y ya le marca y usted ni cuenta Se dio qué número era La situación es cuando usted tenga una necesidad Y necesita el número y no lo tenga ¿Qué le pasaría a usted, por ejemplo, si un día le robaran el teléfono? Lo asaltan, le roban el teléfono y el dinero y necesita pedir ayuda. ¿Está bien? ¿A quién va a llamar? ¿A su papá? ¿A su hijo? ¿A su esposa? ¿A quién va a llamar? ¿A ¿Alguien le puede prestar el teléfono? Otra persona le puede prestar, el teléfono? pero ¿qué número va a marcar? Esas son las cosas que uno no piensa. Durante esta situación de la pandemia que se dio Un hermano me contaba de que él se contagió y lo llevaron al hospital Y resulta de que eh, no llevaba su teléfono Y estuvo hospitalizado Creo que por dos semanas algo así fue Dos o tres semanas fue un caso Que pensábamos que se nos iba el hermano Gracias a Dios que sobrevivió y ya después contándome él su experiencia, él me dice que, que lo que hacía es que tenía había otro paciente que sí tenía teléfono y que se lo prestaba a él. Y él me dice, yo ahí marcaba, me dice, para hablarle a mi esposa y poderle dar información, porque usted sabe de que no daban información. Entonces él estaba llamándola cada, entre tarde y noche, para decirle cómo él había seguido de salud. Pero ahí está la clave, él sabía el número de su esposa Y si yo le pregunto, usted sabe el teléfono de su esposa De su esposo, de su hijo, de su hija ¿Sabe el número de casa? Entonces a eso me refiero cuando hablo De una cultura en la cual cada vez memorizamos menos cada vez sabemos menos Si queremos una información Tenemos que buscarla Y en el momento la encontramos Y la tenemos fresca Pero no la memorizamos Porque sabemos que todas las veces Que la necesitemos la vamos a encontrar Pero no siempre va a tener tiempo para eso O no siempre va a estar disponible esa información Antes no era así Usted tenía que memorizar O tenía que tomar nota Tenía que copiar para poder Tener los datos que le interesaban Lo mismo ocurre con la palabra de Dios Nos hemos acostumbrado a oír, 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 oír Y no retenemos nada Pero la palabra dice que el propósito De la carta anterior y de esta Podríamos decir el propósito de las escrituras Es que las entendamos y que tengamos memoria para retener las enseñanzas Que la Palabra de Dios nos da Amén hermanos Entonces dice Que tengan memoria de las palabras Que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador Dado por vuestros apóstoles Este hermanos es otro elemento Que nos muestra que la Carta es ya bastante posterior Porque ahí puede usted notar que lo que está diciendo la carta Es que está colocando a los profetas Que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento Al nivel de los apóstoles Que son ya en el Nuevo Testamento Porque dice que tienen que retener la Palabra dicha por los profetas y por vuestros apóstoles entonces está equiparando las enseñanzas de los profetas antiguo testamentarios con las enseñanzas de los apóstoles y esto hermanos es algo que la iglesia comenzó a desarrollar solamente después de la segunda generación por eso es que en la carta a los efesios que también es una carta de la segunda generación ahí es donde se dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas otra vez está poniendo juntos a los apóstoles y a los profetas entonces es un reconocimiento de que los apóstoles habían sido hombres que el Señor había utilizado para hablar la palabra de Dios y por lo tanto la palabra de ellos era tan normativa y autoritaria como normativa y autoritaria había sido la palabra de los profetas cuando digo autoritaria no me estoy refiriendo a abuso sino que me estoy refiriendo a que era una palabra dicha con autoridad los profetas podían decir así dice el Señor Los apóstoles también como Pablo decía Esto es lo que recibí del Señor Esto digo no yo sino el Señor Estaba validando que lo que él hablaba era la palabra de Dios Por lo tanto nosotros tenemos que tener entendimiento tanto de lo dicho por los profetas como por lo dicho por los apóstoles En otras palabras de toda la Biblia Tanto antiguo como Nuevo Testamento Sabiendo esto primero dice Tenemos que tener entendimiento y memoria sabiendo Que en los postreros días, dice el versículo 3 Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Está hablando sobre los postreros días. Los postreros días, hermanos, comenzaron el día de Pentecostés. Muchos interpretan postreros días incluso que están en el futuro. No, los postreros días comenzaron hace dos mil años, el día de Pentecostés, porque... Justamente por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés Es que Pedro predicando Citando al profeta Joel Dijo en los postreros días Fíjese en los postreros días Derramaré mi espíritu sobre toda carne Los ancianos profetizarán Los jóvenes soñarán sueños y entonces Pedro dijo, este es el cumplimiento De las palabras de Joel Es decir que el derramamiento del Espíritu en los postreros días Dijo Pedro, hoy se ha cumplido, allí comenzó En Pentecostés, desde entonces estamos en los posteros días En estos posteros días, es que dice la carta Que van a aparecer burladores que andarán conforme a sus propias concupiscencias esa expresión burladores conforme a sus propias concupiscencias también es una expresión que ha sido tomada de Judas usted la puede encontrar en la carta de Judas que ahí habla de burladores que andan de acuerdo a sus propias concupiscencias entonces de ahí la tomaron y la insertaron aquí en Pedro, en segunda de Pedro ahora cuando habla de burladores que andan de acuerdo a sus propias concupiscencias se está refiriendo que lo que motiva a las personas que se burlan del mensaje del evangelio es su concupiscencia es decir su inclinación al pecado si una persona un, un, alguien que tiene el don de profecía o el don de lenguas si estas personas hablan lenguas o profetizan, lo hacen movidos por el Espíritu Santo. Pero estos burladores no los movía el Espíritu Santo, los movía sus propios malos deseos, sus deseos pecaminosos, sus concupiscencias. ¿Y qué decían estos burladores? Versículo 4. Dónde está la promesa de su advenimiento ese era el motivo de la burla y era que ellos decían bueno dijeron que Cristo venía dijeron que Jesús venía por su iglesia y no es cierto, no ha venido y se burlaban hacían críticas, hacían sarcasmo de la enseñanza de la iglesia acerca de la inminente venida de Cristo como le he explicado hermanos en el estudio de otras cartas El tema de la segunda venida de Cristo Fue cambiando en la medida que el tiempo iba pasando Por ejemplo Pablo cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses Que fue la primera de las epístolas en ser escritas Por lo menos la que se conservó Ahí Pablo habla de la venida del Señor como algo inminente De manera que Él dice, los que estemos con vida Es decir, Él se veía como que iba a estar con vida Cuando el Señor viniera Pero eso fue cuando escribió Primera de Tesalonicenses Años después, un par de años después Cuando Él escribe, Filipenses ahí ya cambia, porque ahí Él ya comienza a hablar De su posible muerte y él dice que está en estrecho porque no sabe qué escoger si permanecer para continuar sirviendo a las iglesias o estar con el Señor lo cual es muchísimo mejor pero él está ahora entre que si vive o si muere ya no tiene aquella certeza, aquella seguridad de primera de tesalonicenses en segunda de tesalonicenses lo que encontramos hermanos es más bien como un tratar de apaciguar y dice no se dejen engañar por la enseñanza de que el día del Señor está cerca y dice porque no vendrá sino hasta que se manifieste el inicuo, el hijo de perdición entonces mire hoy está diciendo que no es tan inminente como se pensaba y esto hizo hermanos que en la medida que el tiempo fuera pasando y cuando ya los apóstoles murieron murió la primera generación de cristianos continuó la segunda generación como le dije en la introducción de segunda de Pedro incluso se cree que esta carta pudiera ser de la tercera generación de creyentes de como ya habían pasado por lo menos dos generaciones estos burladores decían no si mire si mi abuelita eso pensaba mi abuelita decía que ya había que estar listos porque ella iba a venir se murió de ahí siguió mi mamá con el mismo tema de que ella venía y mire ya la enterramos ahora yo ya soy adulto y Cristo no ha venido entonces se burlaban Decían, eso es un disparate, no va a venir Entonces, eran burladores Que hacían chiste del tema De la venida del Señor Y decían, ¿a dónde está la promesa de su venida? Y añadían este argumento Versículo 4 Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación cuando habla de los padres que habían dormido se está refiriendo precisamente a esas generaciones de cristianos que les habían antecedido de los cuales ellos eran sucesores y que ya habían muerto de como ya habían muerto la generación que conoció a Jesús que fue la primera luego surgió la segunda generación que también ya había muerto si aceptamos lo que algunos especialistas dicen de que esta carta pertenece a la tercera generación entonces se está refiriendo a esos padres que ya dormían, ya estaban con el Señor pero luego dice desde entonces, desde que ellos murieron todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación esto hermanos era una idea que concebía a la tierra y al universo como un sistema cerrado gobernado por leyes que eran las mismas toda la vida recuerde que aquí estamos hermanos si aceptamos que en la tercera generación estaríamos hablando Ahí por el año 180, 190 más o menos Después de Cristo Pero en esa época no se sabía mucho De física, ni siquiera se sabía de la gravedad Eso fue hasta el siglo XVI cuando Newton Elabora la teoría de la gravedad Y así se fueron dando otros descubrimientos pero hoy en día, hermanos, con los conocimientos que tenemos Podríamos decir que, y es cierto, verdad Que el universo, la tierra Todo está gobernado por leyes físicas Bien definidas Los mares, los ríos Se mueven de acuerdo a las leyes de la hidrodinámica O sea, que son fuerzas que se pueden calcular, se pueden predecir, se pueden prevenir, se pueden diseñar aviones, cohetes que salen de la atmósfera, siguiendo las leyes de la aerodinámica, porque son leyes invariables, y no importa en qué lugar del universo se encuentra, las leyes siguen siendo las mismas por eso es que los científicos pueden calcular por ejemplo, cómo colocar un satélite alrededor de la luna o alrededor de Marte usted sabe que ahora mismo hay dos vehículos que andan allá paseando en Marte o sea, ahí aterrizaron y desde la tierra los están controlando entonces andan haciendo investigaciones van a durar varios años haciendo esas investigaciones pero y cómo es que pueden controlar lo que pasa allá es que son las mismas leyes y si no fuera Marte que está cerca uno puede hablar de satélites como el Voyager por ejemplo que ese hasta allá salió del sistema solar y donde quiera que vaya hermano es gobernado por las leyes de la gravedad Porque son las mismas en todo el universo o sea la gravedad que rige este planeta donde estamos Rige hermanos en Mercurio, rige en Saturno, rige en Júpiter, en Urano, en Plutón Y más allá en otras galaxias donde quiera que sea funciona igual Entonces si así es el universo ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha habido de sobrenatural? Por eso es que dice, todo permanece igual desde la creación. Porque ¿qué ocurre que no haya ocurrido o que no pueda ocurrir? Si uno dice, mire, hubo un huracán, pero todos los años hay huracanes. Hubo un terremoto. Los terremotos, hermano, creo que es cada algo así como cada 20 segundos hay un terremoto o un temblor en algún punto de la tierra que un volcán hizo erupción los volcanes han hecho erupción hermanos desde antes que el ser humano fuera colocado sobre la tierra y no solo hay volcanes que hacen erupción en la tierra hay volcanes que hacen erupción en otros planetas eso está comprobado ya Entonces, de qué puede hablar uno ¿Qué era lo que ellos sostenían? Ellos decían es que nunca va a pasar nada extraordinario La tierra y si usted quiere añadimos el universo Es un sistema cerrado, todo gobernado Por leyes físicas que Dios ha establecido Y que son invariables Entonces no va a suceder nada sobrenatural Nada como eso de la venida de Cristo porque si Cristo viniera entonces habría una intervención en esas leyes físicas intervención que nunca ha ocurrido a eso se refiere cuando dice desde el principio de la creación todo permanece igual nada ha cambiado es que ¿qué es nuevo hermanos ¿Qué podemos decir nosotros mire esto antes no ocurría pero hoy está sucediendo es lo mismo Toda la vida ha sido lo mismo Pero esa lógica hermanos Tiene un problema Y el problema es Que no es verdad Que no es verdad que estemos En un sistema cerrado Porque sí pueden darse alteraciones Es decir intervenciones de Dios Sobrenaturales y son sobrenaturales porque rompen el orden natural de las cosas y ahí pone un ejemplo versículo 5 estos se ignoran voluntariamente o sea no es que no lo sepan lo saben pero si hacen los que no lo saben voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos y también la tierra Entonces vea, ahí tenemos ya un hecho Que no se está repitiendo que se dio una vez Y que no se está repitiendo y es que dice Que fueron hechos los cielos y la tierra Fueron hechos los cielos y la tierra Y cuántas veces ha habido creaciones hermano solo ha habido una es que en las mismas palabras que ellos decían porque qué era lo que decían todas las cosas permanecen igual desde la creación fíjese ellos mismos lo estaban diciendo desde la creación pero cuántas creaciones ha habido solo es una y dice que dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra hermano eso hasta los físicos modernos lo reconocen a lo mejor usted ha oído hablar del Big Bang que si es como los físicos explican el origen del universo que el universo comenzó a partir de una explosión inicial de un núcleo muy condensado donde estaba toda la materia del universo y que por esta gran explosión Comenzó a expandirse en la nada Y es una expansión que continúa hasta el día de hoy Por eso es que el, el universo está en movimiento Pero ellos hablan de ese inicio, de ese origen Entonces, Están hablando hermanos de algo que ocurrió una vez Claro, ellos lo ven puramente físico Como el gran Big Bang Bueno, esa es una redundancia ¿verdad? Como la gran explosión para nosotros los cristianos es la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra Ellos lo llaman de una manera, nosotros de otra Pero hay una realidad que tanto los físicos, los científicos Como los creyentes concebimos un inicio del universo Un inicio del universo y es de lo que está hablando ahí. Estos ignoran voluntariamente que ya hubo una intervención sobrenatural de Dios. Si no, no hubiera cielos si ni tierra. Si no hubiera habido el Big Bang del cual habrá lo físico, no estuviera el universo que ahora tenemos. Entonces, sí, no es un sistema cerrado, porque no es que haya Big Bangs en diferentes puntos del universo y que estén ocurriendo, no están ocurriendo. Solo fue una vez. Y continúa avanzando en el 5. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Recuerde que según Génesis, la tierra cuando fue creada estaba cubierta de agua. Dice allá Génesis 1.1 que el Espíritu de Dios se movía. Sobre las aguas, porque no había tierra Todo era, era el planeta agua o planeta mar Si le quiere llamar, no había tierra Es hasta que comienza la creación Que Dios dice Júntense las aguas en un solo lugar Entonces es cuando se forman los océanos Y hubo parte del planeta que quedó sin agua Entonces a la parte seca dice que Dios la llamó tierra y a la parte donde quedó el agua le llamó mar ¿De dónde salió la tierra? Del agua Es lo que está diciendo ahí Provienen del agua Y por el agua subsiste Porque hermanos, esta tierra no sería lo que es Si no fuera por el agua, no habría vida Por eso usted puede ver que y leer que los científicos por ejemplo siempre están investigando desde hace muchos años si hay vida fuera de nuestro planeta pero realmente ellos no andan buscando vida ellos lo que andan buscando es agua ¿por qué? porque es el agua la que abre la posibilidad de que haya vida si no hay agua no puede haber vida entonces por eso es que investigan si en la luna hay agua o la hubo en el pasado. Investigan en Marte si hubo agua o la hubo en el pasado. Hasta ahora no hay pruebas contundentes de que hay agua en ningún otro lugar. Pero eso le habla a usted de cómo hay una estrecha relación entre el agua y la vida. Por eso dice que es por el agua que la tierra subsiste. La tierra sigue siendo lo que es y podemos vivir en ella porque hay agua Si no la hubiera no podríamos vivir y tampoco el planeta fuera lo que es Y por esa causa dice el versículo 6 el mundo de entonces pereció anegado en agua Ahí está hablando del diluvio, ese es otro ejemplo Hermanos cada cuantas semanas hay diluvio, diluvio universal cada cuantas semanas por metáforas es que uno a veces dice mire o usted pregunta y está lloviendo por ahí ay Dios diluvio es el que está cayendo dice uno pero es una metáfora verdad para decir una tormenta fuerte pero diluvio solo ha habido uno que es el que se narra en el libro de Génesis del capítulo 6 al 8 ahí está la narración de, del diluvio entonces significa que Dios sí puede intervenir significa que no es un sistema cerrado donde todo es igual desde la creación no, no es cierto no todo es igual desde la creación hubo un diluvio y eso solo ocurrió una vez una vez nada más y Dios prometió que no se volverá a repetir significa que en este universo si sí puede haber intervenciones sobrenaturales de Dios y por eso dice versículo 7 los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la misma palabra que los creó es la que los sostiene guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos está diciendo así como ya hubo un cataclismo como el diluvio viene otro pero este otro ya no va a ser agua porque Dios prometió que nunca más volvería a enviar un diluvio hoy lo que viene es fuego dice es lo que está diciendo el versículo 7 guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos en la próxima oportunidad Veremos en qué consiste Ese fuego Y esa destrucción del cielo y de la tierra Que lo vamos a ver Que lo describe en términos Que cualquier físico nuclear Aprobaría hoy en día Pero ese es para la próxima oportunidad Entonces si ya Dios intervino Sobrenaturalmente en el diluvio También va a intervenir sobrenaturalmente Para el día del juicio que vendrá sobre esta tierra y que será un juicio de fuego y si Dios puede hacer eso entonces también puede enviar a su Hijo para que vuelva conforme a la promesa que Él ha dado recuerde que anteriormente en esta carta en el capítulo 1 ya se había mencionado y ya pasamos por ahí Donde dice que esto de la venida del Señor Tiene dos bases, una de las bases dice es la palabra Palabra dice a la cual hacen bien en estar atentos Es decir atentos, entendimiento de nuevo Pensando profundamente en la palabra Primera base, la segunda base dice Es que estando en el monte santo dice Nosotros oímos la voz enviada desde la gloria Que decía este es mi hijo amado En el que tengo complacencia Y eso era una anticipación de la venida del Señor Por lo tanto si lo vimos en el monte santo Es porque va a venir Entonces aunque haya burladores que digan no va a venir, ahí se va a estar hermano, ahí se va a estar diciendo que Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene y nunca viene. Pero no podemos caer en el punto de la burla como cayeron ellos. Llegará el momento, llegará el tiempo cuando Él volverá. Es que ese es el problema hermanos, que no entendemos los tiempos de Dios. Porque para nosotros ya pasó bastante tiempo Usted sabe que esta iglesia nació en el año de 1977 Y yo le puedo dar fe como cualquier hermano o hermana que en esa época ya estaba acá Le podemos dar fe de que una pasión quemante que había en esa década de los 70, finales de los 70, era la convicción de que Jesús ya venía. Y si en esa época a mí me hubieran dicho, hermano, ¿y usted cuánto cree que falta para la venida del Señor? Uno o dos años, yo le hubiera dicho, incrédulo, ¿cómo se le ocurre que un año, si él hoy puede venir? O sea, esa era la convicción. Pero ya pasaron 44 años de eso. Ya pasaron 44 años. Y no ha venido. Pero eso no nos tiene que llevar, hermanos, a pensar, entonces no va a venir. O menos, como lo hacían ellos, de burlarnos de esa enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo 44 años, usted puede decir, hombre, pero... No había nacido yo cuando ya pensaban que iba a venir. Ese es el punto. Que 44 años. Para nosotros, los seres humanos, 44 años son 44 años. Toda una vida. Pero no es así con Dios. Porque dice el versículo 8. Oh amados. No ignoréis esto. Que para con el Señor un día. Es como mil años Y mil años como un día Es una cosa totalmente diferente Nosotros somos los que estamos acostumbrados a pensar En términos del tiempo Porque vivimos en este planeta Y porque este planeta Le toma 365 días Rotar alrededor del sol Un año Por eso que hablamos de años Pero Dios no está sujeto a este planeta Ni a este sistema solar Es más Para Dios no hay tiempo Porque la eternidad La eternidad hermanos No es Que el tiempo pasa, 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 pasa Pasa y pasa y pasa Y que Dios continúa siendo Joven, fresco O sea, eso no es la eternidad la eternidad es la ausencia de tiempo no hay tiempo eso es la eternidad y por lo tanto, por eso, por eso es que para Dios un día puede ser como mil años es decir, lo que para el ser humano es un día para Dios es como mil años y Él puede hacer en ese día lo que a un humano le tomaría mil años hacer y al contrario lo que para nosotros los humanos son mil años como Él es eterno y para Él no es tiempo mil años para Él puede ser como un día entonces uno no, nunca puede decir el Señor se tardó o el Señor ya no va a venir o mucho menos hacer burla como hacían estos que Andaban conforme a sus malos deseos de la Venida del Señor es simplemente que los Tiempos de Dios no son los nuestros Son otros tiempos Dios no se rige por nuestro tiempo Yo sé que esto hermanos no es fácil de Entender verdad porque como estamos Acostumbrados a vivir en este planeta y a y nosotros decimos no el tiempo existe el tiempo es real el tiempo pasa decimos pasa para nosotros pero para Dios no hay tiempo por lo tanto no podemos acusar a Dios de tardanza o al Señor que se ha tardado en volver esa es nuestra percepción pero para Él mil años es un día y ahora da la razón de por qué esa aparente tardanza. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. O sea, no es que le agarró la tarde, no es que se le olvidó, no es que tarde. Según algunos lo tienen por tardanza, dice. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento Esa es la realidad No es que el Señor se tarde, Dios no se tarda Lo que es, es que es paciente Y en esa paciencia nos da tiempo, tiempo esper Esperando que, el arrepentimiento Porque dice que Él no quiere la condenación del mundo, no quiere que el malo perezca, sino que lo que quiere es que se convierta, que tenga una conversión. Hermanos, ¿y qué tal si el Señor nos hubiera complacido el deseo allá en 1977? De que antes del año 78 Él volviera. Imagínense que hubiera vuelto. Todos los hermanos y hermanas. Menores de 40 años que están acá Se hubieran perdido la venida del Señor Les hubiera tocado pasar la gran tribulación Quién sabe si hubieran nacido Pero por amor a estas personas Y por amor a los que están naciendo Y los que van a nacer Él se muestra paciente No queriendo que nadie se pierda Sino que todos se salven Como lo dice, me parece que es Isaías Me parece que es Isaías Que dice palabras algo así como Ustedes que dicen, ojalá viniera el día del Señor ¿Para qué quieren que venga? Dice. ¿Para qué quieren que venga el día del Señor? No será día de luz, sino que de noche No será día de alegría, sino de tristeza No será día de vida, sino de muerte Entonces, ¿Para qué quieren que venga? Entonces igual nosotros para farseando esas palabras del profeta que como le digo creo que fue Isaías podemos preguntarnos y para qué quiere que Jesús venga allá? para que su hijo se pierda o para que los que van a nacer no encuentren salvación porque el Señor viene por los suyos pero todos los demás quedan para la gran tribulación mejor que Dios hermano siga su propio plan nosotros no somos nadie para corregirle la plana la escritura dice Jesús lo dijo porque el día y la hora no lo sabe los ángeles no lo sabe el hijo solo el padre lo sabe por lo tanto no podemos decir se tardó y menos burlarnos porque como la escritura lo dice en la hora que menos pensamos se oirá la voz que dice eh, aquí que el esposo viene ¡salgan a recibirlo! ¡amén! y como algunas personas han dicho debemos planear como que si el Señor fuera a tardar 100 años pero tenemos que vivir como que si Él fuera a vivir a venir hoy siempre tenemos que estar preparados pero eso no significa que nos vamos a quedar de Araganes sino que planeemos como que si no fuera a venir porque no sabemos nadie sabe ni el día ni la hora nadie lo sabe como pudiera ser hoy pudiera ser dentro de 100 años Pablo no se hubiera imaginado que iban a Pasar dos mil años y que Jesús no habría Vuelto quizás le hubiera dado infarto a Pablo de saber eso pero es lo que ha Ocurrido pero si Dios ha intervenido Sobrenaturalmente en este universo en el Pasado lo hará el día en que su hijo Vuelva estemos preparados para entonces Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad. Y como lo hemos dicho, aquí la clave es estar preparados siempre. Estar siempre preparados. Ya sea que venga hoy o como dijo Jesús, al atardecer, a la medianoche o al amanecer. No importa que siempre estemos preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados creyendo en Jesús como nuestro Salvador? recibiéndolo con sinceridad en nuestros corazones por eso yo quiero invitar si hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús ahí donde está por favor póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo amiga que necesita creer en Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted en este momento Hay alguna persona que lo hace Muy bien aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie Queremos orar por usted Alguien más que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse, de igual manera póngase en pie para que oremos por usted Reconcíliese, queremos orar por usted, venga el Hijo de Dios póngase a cuentas con Él Esté en paz con el Señor Jesús hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie voy a terminar ahora la invitación hago la última llamada si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada que he hecho a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con esta persona y reciba a Jesús como su Salvador ore con nosotros Señor gracias te damos por esta persona que está aquí y también aquellos que a través de televisión de radio o de internet están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador, como Redentor. Y por eso, Padre, hoy queremos pedirte que manifiestes tu gracia, produciendo en ellos el nuevo nacimiento, afirmándolos dentro de la fe y despierta en ellos entendimiento y memoria, al igual que a todos nosotros, Señor. Concédenos entendimiento y memoria para tener siempre presente Cada día de nuestra vida Lo que tú tienes preparado para nosotros Gracias te damos Señor Por tu bondad, por tu misericordia Amén, y Amén